0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать в очередном выпуске программы «Аспекты республики» на канале «Аспекты Башкортостан». Зовут меня Руслан Вальдриев. Наши трансляции уже идут в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Я я вас призываю не только смотреть, но и ставить лайки, общаться между собой, присылать реплики, вопросы с помощью чата YouTube-трансляции. Традиционно... И еще и видеофрагмент, с которого, пожалуй, мы и начнем. Впрочем, обо всем по порядку. На суде против Лилии Чанышевой, который, который идет в Кировском райсуде Уфы, допросили оппозиционного политика Алексея Навального, который ответил на вопросы, понятно, не приехав в Уфу, находясь удаленно с помощью видеосвязи. Об этом уже ряд публикаций в СМИ имеются. Ты просто кремень, я в тебе не сомневался. Такая цитата вынесена в заголовок, например, публикации американского сайта Радио Свобода. Давайте послушаем, посмотрим этот небольшой трехминутный фрагмент.
1: Местами непросто, но я отбиваюсь
2: как могу.
1: Вы, спокойно, сказать, успокоили прекрасную войну а потом снова начали вытравливать и проблемы сложные, которые не были. Я вообще, что переживаю. Даже, да. не, не думай, уж ты-то точно не думай обо мне. Ты думаешь про себя и про прекрасную Россию будущего, которому добьемся. И благодаря таким, как ты, мы точно это сделаем. Ну, ты просто, ну, на самом деле, я тебе хочу сказать, что ты просто перемей. Ну, то есть я в тебя не сомневался ни когда ни на одну секунду, но просто вот как ты себя ведешь, это прям вообще, вообще просто супер. Я ужасно-ужасно рад, что я вообще с тобой знаком. Я тоже
2: рада, что он с вами знакомы. И горжусь.
1: Сказал человек, который из-за меня сидит в этой клетке. Горжусь твоей Тем, что я делала. Слушайте. Слушай, я читал пост на сравнительное сравнение в Уфе и СИЗО в Москве. Я так понимаю, что Эффета там похуже, да? За исключением проводов. Ну, в целом, да.
2: В целом, да. Ну, здесь тоже есть свои плюсы. Да. Видите, я Не знаю, тоже я писал, это, что нету крыши на двойку, поэтому больше нету солнца, воздуха и осадков там, и снега. Ну а так в целом. Люди
1: нормальные люди там и там. Ну да. Это это будто это будто это
3: будто класс, так, когда
1: я сел, я тоже понял смысл известной поговорки, что люди везде живут. И как бы везде живут. И везде жизнь есть. Ну ничего. Придется потерпеть, и надо потерпеть, но мы своего добьемся, и я не сомневаюсь, что прекрасно Россия будущее наступит. С такими, как ты, она точно наступит. Еще раз, как бы, я тебе хочу сказать, что ты, ты огромное количество людей познавляешь огромное количество женщин, что очень важно, потому что просто ты инфекционер. Ну, мы нам нужны люди, поэтому, пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы выжить и... Да, но все будет нормально. Если меня новичком не отравили, ну как-то я выкрухнусь. Все равно, каждый человек важен и вы в том числе. Все будет нормально. Про меня не думаю. То есть, по крайней мере, точно не беспокойся. Какие у вас сегодня еще
2: заседания?
1: А, у меня будет еще касация по какому-то делу. Но я то есть, просто, поскольку моя концепция, что я отказываюсь быть обычным покорным зэком и тихо сидеть, я каждую вещь обжалую в суде. Ну, в том числе потому, что я же все время в ШИЗО. Поэтому здесь там, сижу, хотя по поговорить так я все время сижу на
0: этой ковыре. Вот такой вот фрагмент э, неформального общения оппозиционного политика с экс-координатором Уфимского штаба Навального Лилии Чанышевой. Вы смогли посмотреть благодаря тому, что. Адвокаты, которые там присутствуют, смогли это дело заснять и предоставить журналистам. Ну, надо сказать, конечно, что и сайт, который мы упомянули, является заблокированным и запрещенным в России. Сама структура, все структуры, точнее, Алексея Навального, включая штабы региональные, тоже у нас признаны экстремистскими, запрещены и уже давно не функционируют. Но, несмотря на то, что не функционируют и сама Чанышева заблаговременно объявила о том, что она складывает в себя полномочия, в любом случае, как мы с вами знаем, через несколько месяцев к ней пришли с обыском и арестовали до суда, который вот сейчас в эти дни уже идет в Уфе. И Что-то подсказывает уже не только адвокатам, которые об этом сказали, но и нам с вами, которые за этим наблюдают, что процесс может довольно скоро завершиться и, к сожалению, завершиться с обвинительным, конечно же, вердиктом. Понятно, что где-то и надежды какие-то остаются, особенно у близких, родственников и у тех, кто сочувствует Лили Чанышевой, но эта надежда, она скорее такая, знаете, для проформы, то есть надеяться всегда для чего-то, чему-то нужно, но объективная реальность подсказывает, что эта надежда, скорее всего, не очень-то имеет под собой какое-то основание. Ну и немножечко из того, что там в суде происходит и около суда, в частности, сама Чанышева, через, опять же, адвокатов, через публикации в Телеграм-канале, предложила пересмотреть состав сухого пайка заключенных. Она рассказала, из чего он состоит. По ее словам, в сухой пайк, который выдается перед заседаниями суда, входит. Четыре вида консервов, фарш колбасный, каша перловая с говядиной, говядина тушеная и икра кабачковая. Два пакетика чая, три пакетика сахара, три пластиковых стаканчика, три пластиковых ложки и салфетки. Осужденные должны пить чай только на завтрак и ужин, при этом она отмечает. Также там присутствует упаковка галет. И далее цитирую из ее публикации. Состав сухопайка может отличаться в зависимости от партии или производителя. Например, вместо колбасного фарша может быть гусиный паштет, а вместо кабачковой икры – овощной рагу. (coughs) Но ясно одно – долго на таком сухопайке не продержишься. А ведь с учетом этапов с необоснованными остановками, пересадками и отрезками пути, (coughs) когда вместо Уфы везут в Челябинск из Москвы, Многие заключенные вынуждены питаться этими сухопайками довольно продолжительное время. То есть в дороге, на этапе, в поезде тоже их выдают, получается. В будущем их состав нужно будет пересмотреть, делает вывод Лилия Чанышева. Ну, в общем, вот она остается неравнодушной к тому, что ее окружает, несмотря на все то, что с ней происходит. Мы уже с вами замечали, что, находясь, например, в шестом сезоне Москвы, она обращала внимание на распорядок, на условия содержания вступала в переписку с администрацией, стараясь улучшить не только собственную жизнь, но и жизнь всех заключенных, которые рядом с ней находились. И, надо сказать, что то ей удавалось в рамках действующих правил, законов. То есть это не речь не шла о каких-то там забастовках, бойкотах, саботажах. А именно в правовом поле, согласно нормативам, она стремилась реальную жизнь к этим нормативам приблизить. Впрочем, как и в свободной жизни, раньше во времена деятельности штаба она именно этим и занималась. Правда, тогда эта деятельность не касалась улучшения жизни заключенных, это касалось всех нас с вами. Она выступала на бюджетных слушаниях в городе, в республике. Доходило до того, что ее за руки, за плечи, можно сказать, вытаскивали из трибуны и выдворяли из здания Курултая, например. Хотя, опять-таки, она занималась абсолютно легальной законом деятельностью. На тот момент э, эта деятельность не была запрещенной и, казалось бы, э, в некотором смысле, ну, не поощрялась, наверное, но как минимум на нее э, закрывали глаза э, руководителей э, э, политического крыла и силового э, крыла. А наши действующие продолжали следить за этой историей. Будем все... Дальше. «Крик души мамы четырехлетней девочки, умершей у нее на глазах». Это заголовок издания «Пруфы» на тему печальной одной истории. В Уфе 8 февраля на руках мамы скончалась четырехлетняя девочка. Женщина обвиняет смерти дочери врачей. Ей тяжело вспоминать тот роковой день, но она рассказала в интервью редакции, что же произошло в последние часы жизни ее дочери. 7 числа до обеда дочка играла, все нормально было. После обеда она легла и говорит, мама, мне что-то холодно стало. Я говорю, ну давай посмотрю, что с тобой происходит. Температура у нее была повышенная. В течение дня пила, пила, кушала, периодически говорила, что горло болит. Значит, Попыталась поспать. Здесь подробности по часам буквально приводятся в публикации. Значит, обратилась она в скорую помощь, что логично, в один час 5 минут ночи, я говорю, у меня ребенок, 4 года, подозрение на меня, гид, диспетчер говорит, все приняли, ожидайте. А когда в интернете читала, увидела, что последняя стадия это пятна генерализованные, у дочки их не было, когда я вызывала скорую. В общем, пока скорую ждали, дочке стало хуже и в конце концов все это закончилось печально. Вот об этом подробности в пруфах есть и вопрос, конечно же, к тому, как медицина у нас с вами устроена. Кстати, Искандер Махмудов написал «Доброе утро». Хотя бы так смогли пообщаться, конечно, он имеет в виду Лилю Чанушеву и Алексея Навального, общение которых мы с вами смогли увидеть чуть выше в том видеоролике, который с вами мы послушали. Вот эта история, кстати, возвращаясь к публикации пруфов, она действительно ну, при, привлекла к себе внимание многих СМИ, даже федеральные издания об этом стали писать. И в очередной раз возник вопрос о том, каково же все-таки качество медицинских услуг и не стоит ли в этом направлении задуматься, что-то изменить для того, чтобы таких случаев не было. Ну а сам Ради Хаберов подписал указ о создании не совета. На сей раз совет называется по вопросам повышения цены, в смысле этот совет должен заниматься. Хотя довольно скептически отношусь я, в принципе, какого рода советом, Что они дают, это вопрос, конечно же. Значит, напомню, что существует при главе республики совет по правам человека, например. Не сказать, чтобы он отличался активной деятельностью, часто встречался с главой республики. Но формально существуют, отдельно взятые его члены какой-то активностью все-таки иногда отмечаются. Так, Так вот, возвращаясь к совету по вопросам повышения качества жизни. Тоже он сформирован не как а указом главы республики. По сообщению пресс-службы администрации главы, институт образован в целях реализации в республике национальной социальной инициативы, внедрения регионального социального стандарта и повышения удовлетворенности жителей республики качеством социальных услуг. Вот так вот. Совет будет рассматривать вопросы, касающиеся здравоохранения, то есть я правильно понял, образования, занятости и социальной защиты населения. Значит, Положение о совете. Значит, утверждает его состав. Согласно тексту, совет возглавит непосредственно глава Республики Хабиров. Заместителями председателя назначены руководитель администрации Максим Заберин и вице-премьер правительства, министр финансов Лира Иктисамова. Секретарем совета назначен советник главы региона по вопросам науки региональной, сервисной, уполномоченный национальной социальные социальной инициативы. Вот так должность Руслан Казаханов. В состав войдут еще около 30 человек, представителей министерств и ведомств общественных и образовательных организаций республики. В общем, когда те или иные ведомства государственные по кругу своих прямых обязанностей с чем-то не справляются, у нас создаются, как мы уже не раз упоминали, всякого рода штабы. В данном случае совет. Штабы обычно формируются как бы временно, на время борьбы с коронавирусом условно, а советы формируются на постоянной основе и своей целью ставят самих себя, что ли, значит, журить за нерадивость в подходе, в решении тех или иных вопросов. Интересно, конечно, это выглядит. Есть определенные сомнения по поводу того, насколько это будет полезно. Но опять-таки, всегда оставляем шанс на то, что что-то получится. Заранее посыпать голову пеплом не будем. Тем временем уфимцы критикуют реконструкцию сада Аксакова «Красиво, но неуютно». Это цитата из заголовка издания «Уфа-1». Мы упоминали с вами эту историю, я рассуждал здесь по поводу того, что, мягко говоря, странно выглядит проект реконструкции входной группы, которая многие годы представляла из себя колонаду в таком античном стиле. Ну, было изготовлено из камня-бетона, скажем, выглядело, наверное, уже не очень свежо в последнее время, поскольку там что-то осыпалось, что-то облупилось. Но в любом случае как бы идея была понятна, это выглядело довольно солидно, да, требовало ремонта, но требовала ли сноса и выстраивания какой-то металлопластиковой конструкции новой, этим же вопросом задаются и обычные уфимцы. Значит, потратят на эту реконструкцию сада 248 миллионов рублей в сумме. У авторов проекта и активистов Аркзащиты взгляды на то, как должен выглядеть сад, совсем не совпадают, пишет Уфа-1. Общественные слушания по внешнему облику сада проводили, но в рабочее время и в середине недели. Читатели УФА-1 остались на стороне, не остались в стороне, конечно, и решили высказать все, что они думают по поводу проекта. Цитата. «Какой примитивный проект. И за этот проект не стыдно Винкельману. Он уже приложил свои руки к уничтожению культурного наследия. Одна галерея арт чего стоит, теперь парк уродует», — резко заявил житель города. «А Винкельман, я напомню, это архитектор». А многие считают, что делать пространство более современным – это излишний ход. В этом их мнение совпадает с активистами движения Архзащита. Еще одна цитата. «Неудачный проект. Что за мания у этих современных архитекторов закладывать все пространство плиткой, уменьшая площадь зеленых насаждений? Сад Аксакова привлекал своей зеленью и тем, что он был тенистым. А в проекте «Широченные дорожки» и «Амфитеатр» с горечью отмечает другой Читатель сайта. В Уфе становится все меньше и меньше мест, где хочется гулять, добавляет он. Нашлись при этом те, кто хотел бы заменить внешнее оформление на восстановление исторической справедливости. Вместо установки арок они предлагают восстановить летний театр Веденеева. Какой красивый летний театр был? Если делать реконструкцию, то начинать надо было с его восстановления. Тогда и мероприятия, концерты, театральные постановки можно было бы проводить независимо от погоды, пишет еще один гость сайта. Целый ряд мнений, но вот здесь приведены, скорее критически настроенные, скажем, в адрес того, что происходит, в адрес авторов и вдохновителей, скажем, этой идеи. Вадим Беляков, наш постоянный зритель и эксперт в области ЖКХ, пишет в чате по входу в сад Оксакова, пояснили, поясняли, что колонны останутся, а новомодный вход будет со стороны новомостовой. О, важная поправка. Тогда эта ситуацию, конечно, заменяет. С другой стороны, а, меняет ли полностью, как бы, с одной стороны мы оставляем а, вот эту историческую как бы, колонаду, и вроде как стиль, соответственно, у нас сохраняется. С другой стороны, выстраиваем совершенно не похожую на нее. И получается, разночтения возникнут с точки зрения того, как это выглядит. Не знаю, может быть, конечно, это уместно. Здесь небольшой специалист, не берут судить. Но уже легче. Уже легче, если такие пояснения все-таки были даны. Бабло. Устройство всегда начинается с вырубки деревьев, пишет нам зритель с ником 1.1. Ну, опять-таки, здесь, наверное, я бы не стал э, сразу по умолчанию любую вырубку э, критиковать э, и считать, что это всегда освоение денег. Э, Иногда вырубка все-таки показана, так сказать, по медицинским э, показаниям. Э, Деревья стареют в городе, они иногда может даже и не иногда болеют, древесина э, гниет, и деревья становятся э, объектами повышенной опасности. В случае, если поднимается ветер, они э, ломаются, повреждают не только припаркованные автомобили, но и, к сожалению, могут э, нанести травмы людям. И лишь бы вот эти вот э, диагнозы ставились, э, скажем так, профессионально, да и не, э, не используя коррупцию, когда э, это кому-то просто выгодно. Вот, значит, еще у нас несколько, друзья, публикаций впереди, но опять же сделаем небольшую паузу на то, чтобы послушать очень любопытный фрагмент вчерашней встречи с вами социолога, доктора философских, социологических, конечно, наук Арсена Нориджанова. Послушаем и через несколько минут я продолжу
2: депутат Госдумы Анатолий Вассерман подготовил законопроект, согласно которому граждане, хранящие наличные в рублях в валюте выше суммы 1 миллиона рублей, должны сообщить об этом налоговикам, а также объяснить происхождение средств. Как вы думаете, так власть у нас задумывается, как граждан под подушкой что ли пошарить? Для чего это все
3: то это вот продолжение эпопеи цифрового лагеря. Ведь недавно только что были приняты поправки по призывникам и по мобилизационной политике. Теперь повестки будут считаться врученными, если они пришли при электронным средствам информации или появились в едином реестре, куда эти повестки попадают. То есть человек может и не знать, что повестка ему пришла, но в едином реестре повесток она появится и будет считаться, что он ознакомлен и, обязан явиться по этой повестке, соответственно, военкомат. Так вот, если он это не сделает в течение 7 дней, мы видим санкции, там в том числе и часть санкций будет касаться блокировки счетов, карт в частности. Так вот, для того, чтобы не было соблазна все деньги с карт снять и перевести их в наличные деньги и бегать по стране, уклоняться от военкоматов, вот как раз продолжение как бы вдовеса к этому Теперь и законопроект об ограничении фактических хождений наличных денег. То есть все деньги должны быть оцифрованы, государство должно видеть все ваши деньги. А если вы чем-то не понравились государству, то государство мгновенно блокирует все ваши счета, карты, и вам ничего не останется делать, только как с повинной головой явиться перед высокого начальства, военкоматы или еще какие-нибудь кабинеты, пока... Арсен, это... Арсен, а, соответственно... Арсен извините, я прерву
2: вас. А, то есть, если я не, по... не юз по электронной повестке, то мне блокируют счета?
3: Да? да, после определенного времени, от 7 до 20 дней. Вы не явились в военкомат, наступает ряд поражений, в том числе которые, кстати, противоречит институции. То есть вы ограничиваетесь в правах на вождение автомобилем, вы не можете совершать действия по отчуждению, ну грубо говоря, продажи или покупки какого-либо имущества, вы становитесь невыездным, вам закрывают границы, в том числе вам могут заблокировать ваши карты и счета. А,
2: чтобы... а как это связано с инициативой Вассермана, потому что пошарить там под подушкой у россиян? Как они вообще могут наличные измерить? Ну, вот, допустим, у меня под подушкой лежит на один миллион. Как они его могут нащупать?
3: Ну, вы знаете, у нас сегодня настолько креативная дума, что я думаю, они быстро найдут варианты, как это сделать. Было бы желание. Факт остается фактом. Это фактически такой дополнительный крючок, когда вы не сможете снять деньги со счетов, и если вам заблокировали счета и жить, только на наличные деньги. Потому что если будет выявлено, что у вас превышение этих наличных денег над каким-то нормативом, то соответственно вы опять будете крайним. То есть все это звенья такой одной цепи хитрой такой изуитской политики. Некоторые называют это цифровым гулагом.
2: Они не боятся, что сейчас куча людей кинется в банки и снимает свои деньги с счетов?
3: Ну, во-первых, об этом мало кто узнает. У нас ведь публика не... Не очень любознательная и малоинформированная. Поэтому пока узнают, пока кинутся. Это знаете, сколько времени пройдет? Так, например, закон, который сейчас принят по изменению мобилизационной политики, он в основном, и вот этот единый реестр, он появится только в сентябре. Ну, То есть все это будет поступательно, постепенно, и народ может вполне это все и не заметить. В основном он направлен не на людей, которые живут у черты бедности, А он направлен прежде всего на средний класс, на тех, кто вот как раз мы видим после объявления мобилизации осенью побежали из страны. Собственно говоря, на них он в большей степени будет направлен. Потому что, как вы сами понимаете, олигархи и миллиардеры и мультимиллионеры заранее уже все побеспокоились. У них есть кому следить за деньгами, им это вряд ли грозит. Ну и чиновникам, конечно, всех уровней тоже.
0: Фрагмент послушали, друзья. Сейчас мы продолжаем. Еще несколько новостей осталось. И я должен прочитать комментарий в чате YouTube-трансляции. Может быть, кому-то это важно. И захотите присоединиться. Друзья, уважаемые соседи, сегодня 20 апреля в 12.00 на площади Дворца Спорта состоится собрание в защиту сохранения площадки для ярмарок, для фермеров, а также новогодней елки. Да, действительно у нас, кстати, была информация о том, что мэрия начала демонтировать вот эти вот э, павильоны, э, которые там стоят. Я вот опять же точно не знаю, то ли это для того, чтобы там отремонтировать их, обновить, то ли действительно решили площадь освободить. И часть жителей, которые активно пользовались этими торговыми рядами, э, начали возмущаться по этому поводу. Не берусь однозначно утверждать, что я здесь на стороне этих самых протестующих жителей. Все-таки площадь, многие годы, можно сказать, часть площади, давайте так, она не вся была занята. Она выглядела не лучшим образом, и тем более эти конструкции, они изначально временные, и внешний вид их оставлял желать лучшего, как минимум в последнее время они выцвели в конце концов. Вот Место ли таким конструкциям на площади, которая, в принципе, должна быть именно площадью, должна оставаться открытой, абсолютно праведливой, скажем так, и придавать ощущение легкости какой-то. Поэтому здесь, наверное, каких-то разъяснений чиновников хотелось бы получить, понять, то ли это все навсегда упраздняется, то ли все-таки будет перестроено, либо перенесено, скажем, немножечко в сторонку для того, чтобы площадь оставалась само собой, а торговое значит, учреждение, скажем, оно переехало бы куда-нибудь неподалеку, но в более подходящее для этого место. Вот. Ильяс Баширов поздравляет с наступающим днем самоуправления в России. Очень любопытное поздравление, поскольку самоуправления, как мы знаем, у нас де-факто нет, и я совершенно не в курсе по поводу этого дня. Но в любом случае, спасибо, приятно напомнили важную тему, о которой стоит нам с вами иногда говорить. Дальше двигаемся. Вот опять же к городскому благоустройству немножечко обратимся. Например, министр Назаров поручил разработать программу по капитальному ремонту отделов ЗАГС в Башкирии. Но это не только по Уфе. Уфе. Значит, предполагается, предполагается, что программа начнет работать в 2024 году и завершится в 2029. По его словам, заключение браков и регистрации новорожденных должны проходить в красивой и торжественной обстановке. Количество отделов ЗАГС, которые планируется реконструировать, не уточняется. По данным Госкомитета Башкирии по делам юстиции, всего в республике 73 отдела ЗАГС. Из бюджета региона выделены 25,6 миллиона рублей на проведение капитального ремонта отдела ЗАГС в Кумертау. Пример одного отдела ЗАГС. Тут, наверное, ну ничего не скажешь. что Ремонтировать время от времени надо помещение для торжественных мероприятий в том числе. Ну а почему нет ни слова о судьбе дворца бракосочетаний, который уже ну сколько, 20 лет, по меньшей мере, пустует э, на проспекте Октября, в самом его э, ну конце, скажем, если считать. Ну да, в конце, конечно. В доме 178, если я правильно помню, по адресу проспекта Октября у нас э, дворец бракосочетаний, который закрывался на короткое время, вроде как на ремонт. А потом несколько раз об этом говорили еще при Елалове, что вот э, найдем средства, изыщем и э, откроем его вновь. Прекрасное место, которое могло бы быть хорошей точкой притяжения не только молодых, которые сочетаются браком, но и в принципе уфимцев, которые могли бы в этом месте гулять. Вот. Значит. Так, Ильяс продолжает комментировать, он пишет, что правильно перекупщиков убирают с площади перед главным спортивным учреждением республики. Вот, так у мини тоже есть. Во-первых, фермеры ли это вопрос? Думаю, что да, давно, наверное, там торгуют уже не собственно агропроизводители, а те, кто занимаются перекупкой и перепродажей. Вот Плюс, опять же, это спортивные сооружения. Да? Должны же быть, наверное, какие-то разделения по смыслу. Где-то торговля, где-то ярмарка именно вот в том виде, в каком она там была представлена. А где-то все-таки площадь для прогулок, для может быть, даже публичных акций, кстати, у нас площадь перед дворцом спорта входит в перечень так называемых гайд-парков, где акции протеста или просто какие-то акции можно проводить без дополнительного согласования, правда, если в них участвует до 100 человек. Вот эта норма, она как была, так и осталась, и ее не изменили, хотя в свое время... В 2020 еще году, помню, рабочая группа, в которой я участвовал, от имени СПЧ, она вносила поправки в Курултай, где мы говорили, что вот это количество людей от 100 нужно повысить до 500, а то и до 1000. Ну понятно, ничего этого не произошло. Фильм, снятый уфимским режиссером, по повести Мустая Карима покажут на международном кинофестивале. Такой обнадеживающий заголовок в коммерсанте присутствует, но, правда, фестиваль международный, не в какой-нибудь стране, а это Москва. Московский международный кинофестиваль, 45-й по счету, сейчас уже, получается, стартует. Фильм Айнура Аскарова под названием Помилование. Значит, там будет показан Аскаров, молодой уфимский режиссер, хотя уже себя успевший зарекомендовать. Первая громкая его работа была значит, был комедийный фильм «Из Уфы с любовью. Потом уже, по-моему, как минимум два фильма по повестям Мустая Карима он выпустил. И вот уже очередной по счету идет. И, соответственно, видимо, об этом будет много говориться в обозримом будущем, будет демонстрация в кинотеатрах, поэтому, если вам интересно творчество Оскарова, если вы интересуетесь, в принципе, достижениями, что уж там греха таить наших с вами земляков, то вам все внимание сюда. Так, Еще одна статья из Коммерсанта. Главу аппарата общественной палаты Башкирии зарегистрировали в качестве участника с Единой России. Выборы, я напоминаю, у нас в сентябре в госсобрании прошло пять лет с последних, и партия власти традиционно проводит вот эту вот процедуру, которая называется, если по-русски, предварительным голосованием в котором могут участвовать не только члены партии, но и совершенно посторонние люди, как в качестве кандидатов, так и в качестве голосующих. Шамиль Валиев, соответственно, вот о нем информация, зарегистрировался в качестве участника праймерис «Единой России». Планирует ли он идти до конца, побеждать в праймерис и значит, избираться депутатом, я, к сожалению, не знаю. Но, может быть, какие-то комментарии с, впоследствии возникнут. Другое дело, что Лично мне кажется, и мне не дадут соврать многие политологи, которые за этим следят, и не в первый раз следят, конечно же, а следили еще в прошлом, вся эта процедура, она скорее формальная, такая, знаете, для видимости, открытости, демократичности вот этого избирательного процесса. В конечном итоге кресло депутатов занимают ровно те, кого утвердили в соответствующем управлении внутренней политики по другому адресу, не в избирательной комиссии, не в парламенте, а где-то там где исполнительная власть находится и глава республики, а то и в администрации президента России на Старой площади в Москве. Хотя там, наверное, не столь сильно обращают внимание на состав регионального парламента. В общем и целом координируют, чтобы там, Единая Россия заняла там три четверти мест, предположим. Ну, я сейчас условно пальцем в небо. Так... Что тут у нас пишут? Люди общаются. Вот Вадим Великов пишет «Уфимский район». Я, правда, не совсем понял, о чем именно идет речь. Значит, и определенный спор по поводу того, фермеры или не фермеры занимают торговые ряды у Дворца спорта. Но вот я тоже утверждать однозначно не берусь. По ощущениям, все-таки не совсем фермеры. Могу ошибаться. Глава района не стал скрывать правду. Экологическая катастрофа в Башкирии. Медиакурсеть. Глава Бешбуляхского района снова обнаружил следы черных копателей. Нелегальная копка бывших нефтяных труб может привести к отравлению воды и почвы в районе. Изначально незаконную копку нефтяных труб в Бешбуляхском районе выявил глава муниципалитета Артур Зарипов. О деятельности черных копателей муниципальный руководитель рассказал на своей странице в соцсетях. «Помимо этого, Зарипов сообщил о том, что готовится направить обращение в Минэкологию с требованием принять меры по данной ситуации. Глава администрации надеется, что нарушителей получится найти. Нет слов, одни эмоции, о какой экологии идет речь. Мы здесь стараемся, проводим экологические акции, а здесь просто по-варварски относятся к природе», – прокомментировал Зарипов. «Соответствующие фотографии приводятся действительно картинками малоприятные». Ранее глава района уже рассказывал о незаконной деятельности, которую черные копатели попытались развернуть на территории муниципалитета. По словам Зарипова, они выкапывают бывшие нефтяные трубы, это мы уже поняли, и соответственно реализуют их в качестве металлолома. Во враге вдали от глаз копают две бригады с помощью современных экскаваторов и уже выкопали две трассы по километров 5-7 каждая, без соблюдения никаких экологических норм. «Кругом нефтяные пятна, а рядом протекает речка Услинка. Ни о какой рекультивации речи нет. Копают и не боятся. Чувствуют безнаказанность», — написал глава района. Вот так вот глава района просто руками разводит, получается, и совершенно бессилен против такого рода деятелей, у которых, видимо, все нормально с точки зрения связей и в правоохранительных структурах. Но ну, Если вот так все это открыто происходит и никакой управы на них нет, остается лишь делать такой вывод». Хотелось бы в этом смысле э, э, как бы разъяснений, да, соответствующих структур. Да, Вадим пояснил, главу района поменяли. Действительно была новость у нас сначала предварительная, что э, Угаров, глава Уфимского района собирается в отставку. И вот вчера об этом стало известно. И, в общем, официальную информацию подтвердили. С чем это связано, я прокомментировать не могу. Для жителей района, наверное, это важно. Именно района, да, то есть населенных пунктов, которые расположены близуфы. Уфы. И тем более, что Уфимский район, он, казалось бы, территориально не самый большой. Но мы понимаем, что земли, например, и в частности земли Уфимского района, это самые ценные земли на территории республики, если брать... Во внимание, стоимость одной сотки земли под, например, индивидуальное жилищное строительство прежде всего. Да и не только жилищное строительство. Здесь э, любой клочок земли э, вызывает интерес, поскольку можно какие-то и коммерческие вещи выстраивать или как-то еще использовать. Поэтому глава Уфимского района – это не то же самое, что глава какого-нибудь другого района, расположенного э, дальше от Уфы. Посмотрим, кто его заменит. Тем временем антимонопольная служба обязала застройщика вернуть земельный участок в 496 квадратных метров возле парка имени Гафури в Уфе. О чем речь? Значит, УФАС признала нарушение закона о защите конкуренции в действиях кого? Мензими имущества, администрации Уфы, компании Зорге Премьер Жил-Строинвест, а также 4 сезона Жил-Строинвест, управление Росреестра, управление земельных и имущественных отношений администрации города и вынесло предписание об устранении. Значит... Эта история тянется с 2020 года, что важно. По данным антимонопольной службы, компания «Жилстройинвест», давайте так, общим названием будем именовать этих застройщиков, она получила собственность участок площадью как раз около 500 квадратных метров, рядом с домом номер 73 Позорге. «Земля была передана компании без проведения конкурсных процедур», сообщалось тогда. А «Жилстроинвест покупал участки под строительство жилого комплекса, включающего три дома на 263 квартиры, а также фитнес-центра. Приобрели на, ры... на рыночных условиях у собственников, есть договоры купли-продажи, любая строительная компания могла их приобрести», комментировал тогда ситуацию представитель «Жилстроинвеста». Но... Во времена ковида, например, да и после него часть местных жителей довольно-таки организованно, последовательно протестовали против вот этой застройки. Они говорили, что речь идет о занятия части парка, что по их мнению недопустимо было. И э, разглядывали они в этой истории коррупционную составляющую. Как бы всячески пытались э, предотвратить застройку. В том числе речь шла о том, что Уфимский горсовет внес э, в... Э, план землепользования, изменения без публичных слушаний, причем это сделал очень хитрым способом в период новогодних каникул с 2020 на 2021 год, если я правильно помню. И вот эта история до сих пор не закончилась. Как мы видим, как минимум часть этих земель, по мнению антимонопольщиков, действительно выдавалась незаконно. Решит ли это проблему? Корни я вот не берусь судить, тут надо опять же спрашивать у тех экспертов, кто в данную проблему погружен, кто в ней разбирается. Вот. И, кстати, в качестве, ну, как бы антитезы тому, что я сказал, Марат пишет, что бурное строительство идет рядом с цирком. Действительно. То есть, с одной стороны, вроде вот отрадно, что в парке Гафури, это позорги, часть парка удается отстоять, опять же, вот уверенно сто процентов, но похоже на это. Но при этом территория высшего АКФ у госцирка вдоль проспекта Октября вовсю уже застраивается, никакие слова... Мэра и даже главы республики здесь значения не возымели. Суды встали на сторону застройщика, который с точки зрения бумаг, с точки зрения бюрократии все сделал правильно. Поэтому уфимцам остается лишь разводить руками и готовиться к тому, что очередной участок по проспекту Октября станет очень густонаселенным, плотным. Возникнут пробки там, где их в принципе особо и не было никогда. Соответственно, места для отдыха, гуляния будет гораздо меньше. Такая вот у нас с вами объективная, друзья, реальность. Продолжаем следить за событиями, текущие новости на сайте, в телеграм-канале, в соцсетях аспектов. Уголовное дело Лили Чанышевой, безусловно, это главное, то, о чем мы должны сейчас говорить и как-то дело отслеживать. Чанышева у нас вынесена с самого начала, без всяких решений судов, в список Росфин-мониторинга террористов и экстремистов. Мы должны это, наверное, тоже проартикулировать. Сам штаб давно запрещен, ликвидирован и признан экстремистским. Но это лишь слова какие-то формальные, скажем так, формулировки, которые заставляет нас система озвучивать. Другое дело, как мы сами относимся, собственно, к людям, которые преследуются по политическим мотивам, и Чанушева, в частности. Буду заканчивать. Впереди у нас еще аспекты мнений. А мы увидимся, я думаю, завтра в программе «Аспекты городской среды» с Олегом Оревьевым. Хорошего всем дня. Будьте здоровы. Пока.